0: Una vez más a un episodio de La bulbiza Yo soy Liliana Torres y espero estén teniendo un excelente, excelente día Este día tengo a una invitada especial Nadia González, eh, una amiga de Facebook Bueno, por ahí la, la contacté y la conocí yo Ella es licenciada en nutrición Es maestra en comportamiento Y creadora de un sitio que se llama Autocuidado perdón, eh, creadora de Florecer y Autocuidado, <ríe> y bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de muchos temas, creo que son demasiado interesantes para todas las escuchas, y ya no hablo más, dejo que tú te presentes y que nos hables sobre quién
1: eres y, y qué es lo que haces. Bueno, muchas gracias, Lili, ¿te puedo decir Lili por la, claro. por la invitación? <ríe> um... Pues justo al, el tema de acá salió por, por una publicación ¿no? que, que nos contactamos que tenía mucho que ver con la cuestión de la gordofobia, de cómo se está viviendo la cuestión de la salud. Y pues sí, platicar. Este, Yo soy nutrióloga, y pero justo les decía muchas veces la noción que se tiene de las personas que nos dedicamos a la nutrición es de que nos dedicamos a hacer dietas y que la meta siempre es que las personas bajen de peso, ¿no? Entonces... Justo explicaba cómo, pues en, a lo largo como de, mi, de lo que llevo de práctica profesional, uh, digo, aparte del de posgrado y de otras cosas, he trabajado mucho en toda la cuestión, eh, inicialmente con cuestiones de género y cuerpo, y cómo pues impactan los diferentes tipos de violencia como la relación de nuestro cuerpo, ¿no? Y una de estas violencias pues es la gordofobia, la cultura de dietas y un montón de cosas que iremos platicando. Entonces, pues, a eso me dedico. También tengo un perrito que sigue en un ladrido por allá, si se alcanza a colar, es un perrito muy lindo, quien anda. <risa> uh, y pues
0: eso, no, no claro, sé más. Y este, ¿cómo comenzaste tu proyecto de, bueno, de, de, de este bueno, para contextual, contextualizar, perdón, eh, bueno, ella eh, en su publicación habla acerca de salud en todas las tallas, gordofobia, eh, eh, esta cultura de dieta, pero también nos platica que tiene como, bueno, un blog y, y, y como se dedica básicamente a hablar y difundir todo esto que ahora llaman como alimentación intuitiva. ¿Cómo comenzaste tu proyecto o debido a qué decidiste emprender eh, pues sí, o sea, digamos, quitar este estigma de la nutrióloga, va, va a hacerme mi dieta, me va a poner fit, me va a poner delgada. ¿Cómo fue que, que decidiste cambiar, digamos, la, la tortilla y, y a empezar como a hacer algo diferente a lo que pues está establecido dentro de, ¿no? Porque creo que sí, incluso eh, yo he ido con nutriólogos que es como, su meta es, no sé, ponerte delgado, que te ayudan a bajar de peso, pero cómo es que realmente tú decides enfocarte en las mujeres, bueno, en, en este caso, pues sí, no como en el género, y en decir, no vamos a, a, a irnos por ese lado, sino vamos a comenzar nosotras a eh, hablar desde una postura distinta como nutrióloga.
1: Yo creo que eso tiene que ver casi, casi con todo mi proceso de vida, no de muchas de haber yo misma vivido la gordofobia como tal, de haber estado sumergida en la cultura de dietas al haber estudiado nutrición, y justo de eso no yo entré yo a estudiar nutrición porque me apasiona mucho la idea de que puedas ayudar a las personas a estar más sanas o prevenir enfermedades desde lo que comen, qué, qué rico ¿no? pero justo um, y, y es raro porque de alguna forma en la carrera las mechas nunca lo hicieron explícito pero de alguna forma sabes que tu trabajo va a ser adelgazar a las personas porque eso es lo que se ve en la cultura. Entonces, como al pues en, nivel social, ¿no? Es lo, como lo que se espera y lo que de alguna forma te retribuye económicamente. Entonces, justo yo saliendo pues por muchas razones me cuestioné si de verdad quería dedicarme a eso ya terminando la carrera. ¿Sabes qué toda la crisis que sale? Si dices, híjole, ¿a qué me voy a dedicar? Y la verdad es que me rebelé contra esto y, y según yo no quería ejercer porque me parecía muy violenta. Creo que a lo largo de, mi, de, mi, de que estaba estudiando la carrera o de mi vida, hay vi muchas cosas que me... De, de esas cosas que te hacen sentir incómoda, pero no sabes ponerle la palabra hasta que por fin lo socialices con otras mujeres y te das cuenta que esto es una violencia sistémica, ¿qué tal? Pues más o menos así. Um, creo que una de las cosas que recuerdo mucho es... Uh, yo trabajé como en investigación y trabajaba investigando trastornos de la conducta alimentaria y comportamiento. Porque mi tesis de, de, de la licenciatura a mí me apasionaba mucho tratar de entender cómo es que las personas elegimos alimentos. O sea, ¿por qué puedes tener como todo lo que en teoría debes de hacer, pero haces otras cosas, ¿no? Y eso me apasionaba investigarlo. Y justo estando en ese laboratorio empecé a observar cómo la consulta como tal me parecía, me, me ponía muy incómoda, se me hacía muy violenta hacerlo, ¿no? Como desde que llegas y te pellizcan y te pesan y te miden y te dicen estás mala si no va te voy a educar porque tú no sabes nada, tienes que comer esto y esto y esto, ¿no? Eh, y, y solo quiero aclarar que no es como para meterme con el trabajo de, de, de mis colegas, pero sí cuestionar si son las mejores formas en lo que estamos haciendo. Yo sé que muchos de mis colegas tienen una vocación de servicio muy preciosa y han estudiado muchísimo para ejercerla, pero lo que hay que cuestionarlo son las formas en las que desde el comportamiento lo abordamos, ¿no? Entonces, pues, en esa crisis yo mejor me dediqué a la educación popular y me puse a estudiar como otras cosas que tenían más que ver con el ámbito antropológico, social, como para tratar de entender más globalmente. Y, pues, eso me lleva a los feminismos y, pues, eso me lleva a muchas reflexiones sobre el cuerpo, sobre uh, sistemas de opresión, muchas cosas, ¿no? Entonces, Justo me meto a la maestría, um, a mí me gustaba mucho investigar sobre sistemas alimentarios y entender cómo se configura toda esta disponibilidad de alimentos, qué significa todo eso. Y justo saliendo, pues, en realidad es, una, es un tema que en general está muy conectado con lo social y lo ambiental en el país, que ahora son áreas de mucho riesgo si te quieres dedicar a eso, y entonces, pues también tuve que tomar distancia de eso y pues me quedé otra vez en este vacío laboral de, bueno, ¿qué hago? A la par de esto estaba como llevando como un proceso en una colectiva con unas compitas que, que luego les paso este podcast para escucharlas y que sepan que les mande saludos, que justo pues me, me ayudó mucho a um, acercarme desde esta mirada más popular, más desde los feminismos comunitarios claro a, al cuerpo. Y eso me inspiró mucho a revisar mi propia historia de vida y a sacar un taller que se llama Menos Ditas, Más Amor. Que ese, el primero fue en 2016. Entonces ya, ya va, es, es su cumpleaños este mes. Y pues ya cumplió cinco años eh, en este taller. Y justo en este taller explorábamos cómo desde género, uh, desde el, lo que significa ser mujer en esta sociedad, pues nos enseña a odiar nuestro cuerpo, en pocas palabras, ¿no? Y qué mejor forma de hacer que alguien no se defienda, que alguien no luche por sus derechos, si es enseñándolo a odiar su cuerpo, ya que no merece ni tranquilidad, ni plenitud ni nada, a menos que no tenga un tipo de cuerpo que es muy conveniente para toda la industria, que nunca tengas. Y apartín, Entonces hay... por ahí va un poco el proceso.
0: Claro, eh, justo me encanta esto de que de pronto uno en, en su historia personal se da cuenta de que hay, hay cosas, hay comportamientos, hay situaciones que no tienen un nombre como tal, y luego encuentras al feminismo, encuentras compañeras con la misma historia de vida y te das cuenta de que, wow, o sea, esto no es nada más me pasa a mí, lo el típico, perdón, el ya conocido lo personal es político, no o sea, no solo pasa a mí dentro de, sino que es un sistema y le pasa a muchas a la par, no no solo yo odio mi cuerpo, no sé, no solo a mí me parece violento esto, sino que a muchas... Y es lo genial de, de unir lazos y de, eh, no sé, como comenzar a trabajar entre nosotras y desde lo que somos, ¿no? Por ejemplo, tú desde la, la nutrición, que de pronto dijiste, pues, como que estudié esto y como que ya no 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 decido, o sea, no, no me gusta este rumbo, pero luego encontraste el feminismo y desde ahí pudiste accionar, ¿no? Me encanta porque sí hemos tenido un par de invitadas que también desde su desde su trinchera han, han podido meter al feminismo en y, y eso me parece maravilloso porque así es como que, como que se comienza a, a ampliar la mirada feminista, ¿no? Y, y tenemos personas, bueno, más bien mujeres, más humanas y más empáticas y sororas con las otras. Y bueno, para comenzar ya totalmente de lleno, la pregunta es, ¿qué es la gordofobia? Porque sí se habla mucho, pero... ¿Qué es la gordofobia, ¿no? partiendo de, de ese concepto?
1: Ok, la gordofobia es un tipo de violencia estructural, una forma de opresión sistémica y es, con esto quiere decir que está presente en todos lados, en todas las instituciones, en todas las personas y es un tipo de violencia que está normalizada, es decir, nosotras creemos que estamos, es normal que se les, por ejemplo, que te hagan comentarios acerca de tu cuerpo, que es normal tener miedo a engordar, que es normal que las personas gordas deban de adelgazar, que es normal que la gente opine violentamente sobre tu cuerpo. Entonces, es una forma de opresión sistémica que afecta la vida de las personas um, y que justo como es atraviesa el cuerpo hay personas que desde el tipo de cuerpo que tienen nunca la han experimentado o no pueden reconocerla. Entonces, esto es también como, como un punto importante. A veces uh, no necesariamente tienen la intención de ser violenta, al contrario, esa es como una clave muy importante cuando abordamos, abordamos la gordofobia, porque está tan normalizada, es como, como el pez no ve el agua, a lo mejor tú no tienes esa intención de lastimar o de, o de hacer sentir mal o de, de lo que sea a, a las personas, pero como has crecido con eso y nunca te has puesto a cuestionar uh, qué es lo que siente la otra persona, cuáles son los impactos que tiene en su salud física, en su salud emocional, lo consideras normal incluso hasta positivo. Y este es un tema um, muy fuerte porque la gordofobia va a vinculada a algo que, bueno, si, 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 si hemos escuchado en todas partes que la obesidad es una enfermedad y es muy grave y que tienes que evitarla, pero el actuar para estar más saludable no significa tener que ser gordofóbico. Entonces, creo que ese es un tema que es como delicado porque se une con algo que valoramos que tiene que ver con la salud, pero eso no justifica ejercer esta forma de violencia contra las personas.
0: Por supuesto, lo he visto mucho en redes sociales de que apenas una persona con un cuerpo distinto al estándar sube una fotografía haciendo cualquier cosa, lo primero es por tu salud, baja de peso por tu salud y es como muy bien, que bien que te interese tu, su salud, pero uno no creo que, que, que le importe que se lo hagas en comentarios exponiéndolo, ¿no? O, o no creo que si realmente te importara su salud, le harías ese comentario tan despectivo, ¿no? Sino que realmente te pondrías a ver ¿no? Que igual yo creo que, pues, eh, tener sobrepeso, tener obesidad, no quiere decir directamente que estés enfermo, ¿no? Y, y lo he visto también, he escuchado de, de personas que no sé, van a terapia con un psicólogo, con alguien profesional de la salud, e incluso el trato de los profesionales de la salud es distinto a las personas por su peso, por, el, por su talla, este, que a una persona de talla común, ¿no? O bueno, ideal. Y uh -huh. este igual en médicos, eh, que pues lo primero que te dicen cuando vas al doctor es como, Baja de peso, ¿no? Y es, ok, pero vengo aquí por una gripa, no no creo que necesite saber eso, ¿no? Creo que, so, claro. y, y, y es una violencia super normal y que decimos como, es que sí, pues no sé, despectivamente, ay, pues sí, es que está gordo, pues es que ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que espera, no? Y creo que tampoco es por ahí, no, no, uh -huh. no podemos darle por ahí y, 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 y sí se debe de cuestionar. Eh, de pronto yo tenía muchas ganas de hablar de este tema justo aquí en el podcast, pero no hallaba por dónde abordarlo porque, bueno, mi, yo no enfrento gordofobia, ¿no? Entonces era como, no quiero ser la persona que está hablando de algo que yo no enfrento y que de pronto comete errores al hablarlo. Entonces, me encanta que tú estés aquí y que puedas compartirnos desde la visión profesional y desde la experiencia que has tenido, eh, no sé, desde tu historia de vida hasta lo que has visto en consulta. Y lo cual me lleva eh, a hablar sobre lo que tú me, me decías en un mensaje donde estábamos planeando más o menos de qué temas tocar y era sobre eh, la violencia que, han, que hemos enfrentado o que estamos enfrentando aún las mujeres sobre nuestras cuerpos en este encierro en, durante la pandemia, cómo se ha visto que este, no, hablan mucho sobre, no sé, si no hiciste nada durante cuarentena, si subiste de peso, estás mal, estabas en casa, ¿por qué no hiciste ejercicio? ¿por qué no te alimentaste bien? Como de nuevo esta culpa, ¿no? Que tú nos dices, o sea, es culpa de que nos culpan a nosotras por no estar en el estándar de belleza, nos culpan por no responsabilizarnos de nuestros cuerpos, que para ellos responsabilizarse, o bueno, para la sociedad, es básicamente estar dentro del estándar, sin importar tu salud física, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta esta violencia, estos miedos, esta culpa, incluso esta vergüenza que sentimos por nuestra cuerpo, por no, por no estar como el estándar durante esta pandemia? que Creo que ha, ha sido siempre, pero o se ha incrementado, ¿no? Aunado con depresión, estrés, problemas, este pues que se entrelazan, ¿no? No sé, cuéntanos.
1: Sí, bueno, es que además, como cuerpo de mujer, nos atraviesan otras violencias, ¿no? Si bien la gordofobia son todas las humillaciones, discriminaciones, discursos de odio, actitudes, comportamientos contra las personas gordas, a las mujeres nos atraviesa la gordofobia y nos atraviesa el mito de la belleza. El mito de la belleza lo acuñó una, una feminista estadounidense que justo hablaba de cuando, Empezó a dejar de tener esa potencia de control, el mito como de la, la buena ama de casa, empezó a operar el mito de belleza con más potencia. ¿Esto qué quiere decir? Está bien, puedes ser soltera, puedes no tener hijos, puedes ser una trabajadora empezar exitosa en un puesto de poder, pero si no eres bonita, híjoles, fracasaste. No tienes ni acceso a un trabajo digno, a relaciones sexuales o amorosas satisfactorias, a respeto, a un montón de cosas. Entonces, no solo nos atraviesa la gordofobia, sino nos atraviesa la violencia estética a través del mito de la belleza, que, que justo es, es, es muy curioso porque justo nos han hecho creer que lo estético es muy superficial, cuando en realidad lo estético tiene muchísimo impacto en nuestras vidas. Sí, y, y aclarar esto, yo también estoy hablando de un privilegio, no he tenido la experiencia de ser un cuerpo que se ha leído, por ejemplo, en mi ámbito laboral como gordo aunque constantemente recibo este tipo de violencia, no la he vivido como tal, pero justo la, la he podido identificar por estas experiencias, como por estas reflexiones, ¿no? y entonces a las mujeres nos atraviesa la gordofobia, la violencia estética, pero también la humillación corporal, que a las mujeres, sea cual sea nuestro tipo de cuerpo, las personas se sienten con derecho a opinar sobre él, de cómo mejorarlo, de cómo alcanzar un estándar, y en esto pues se atraviesan otras formas de violencia misógina, como puede ser desde la socialización misógina, desde los hombres en la pornografía, que ellos están como como en la idea de que las mujeres tenemos que tener un tipo de cuerpo para ser deseables, respetadas y amadas, que bueno, ese es un súper tema también, muy complejo. Pero además a nosotros nos condicionan a depender como del amor heterosexual para validarnos constantemente. Entonces, con to todo eso no lo, no lo meten como por todas partes y, y desde niñas, ¿no? Porque desde niñas este como el deber de ser bonitas, el deber de puede ser agradables a la vista para merecerte tanto el respeto como la atención, como que no te violenten, pero no demasiado, ¿no? Entonces, estamos como en medio de todo esto. Ahora, eso hay que agregarle la violencia que estamos viviendo a través de todos los problemas estructurales que se están evidenciando con la pandemia. No es porque eh, surgieran necesariamente con la pandemia, sino que ya estaban ahí y ahora se han acentuado. Desde las violencias económicas en las que tenemos mucha precariedad económica. Yo creo que, pues mínimo como de mi generación, unos años para adelante y para atrás, muchos ya estamos en una situación precaria en la que, aunque tengamos como una formación de cierto grado, pues no tenemos una estabilidad laboral, no tenemos acceso a eh, seguridad social, o sea, muchas cosas que ya nos dicen como, ah, ustedes se jubilan, ¿no? <ríe> Eso está mucho más acentuada, la precariedad um, en, en la pandemia. Entonces, Agrégale todas las crisis uh, sociales, políticas, ambientales que están en torno. Y es muy comprensible que estemos experimentando problemas de salud mental que estén vinculados a esto. Aumentando lo que se nos han penalizado, todos los espacios recreativos están prohibidos por cuestiones de la pandemia, que esto... No, justo no estoy diciendo que hay que salir todas, pero hay que reconocer que muchos espacios recreativos, incluso lugares donde podrías realizar actividad física, donde podrías salir a relajarte, a disminuir tu nivel de cortisol, todo esto que es muy importante para mantener la salud, está vetado desde hace un año. no Casi un año. Sí. ¿Tenemos sobreviviendo un año? Qué bueno que hemos sobrevivido las que nos estamos escuchando. no Pero reconocer eso, a muchas también nos ha cambiado en el sentido de que nos hemos vuelto mucho más sedentarias que la recomendación de salud, pero ¿a dónde vamos a ir a caminar? ¿A dónde vamos a correr? ¿A qué, o sea, ¿de qué forma podemos hacer actividad física si estos espacios están vetados? Y por otra parte, reconociendo todos estos nuevos niveles de ansiedad, de preocupación, muy válidos que estamos experimentando por toda la situación, no estamos teniendo salidas para gestionarlos. Entonces, estamos produciendo un montón de hormonas de estrés de forma constante y las hormonas de estrés están vinculadas al aumento de peso y también al aumento de atracones a través de los alimentos, que esto es como todo un tema, porque si bien los alimentos, bueno, esto es para explicarlo, ¿no? El, los alimentos están vinculados a una parte del cerebro que también tiene que ver con el placer, entonces está padre que sintamos placer al comer, o pues sea, eso no es el problema. El problema es que de repente nuestra única forma de sentir confort, seguridad, de secretar hormonas que tengan que ver con relajación, con tranquilidad, con felicidad, de repente nuestro único recurso se vuelve la comida. Porque nos han quitado los vínculos sociales, nos han quitado las cosas divertidas. Entonces, sí hay más prácticas de autocuidado, que eso es a lo que yo me dedico, pero de repente nos han quitado todas las otras formas de relajarnos, de ejercitarnos, de movernos, de hacernos sentir tranquilas, sanas, y nos han encerrado, ¿no? a quienes tienen, tenemos la fortuna de estar encerradas y no tener que estar expuestas y continuar con esas rutinas, ¿no? Entonces, acumule todo eso. Más todavía ahora, todo diciembre, todo enero, es un momento en el que otra de las violencias, que es la cultura de dietas, está súper latente en todas partes. Cultura de dietas es este meme de, ¡ay, ahora sí ya te vas a poner a dieta! ¡Ahora sí ya no sé qué! Y mira, yo porque engordé en las fiestas y en Navidad, entonces... Estos dos meses suelen ser los meses donde se ejerce más presión y más violencia para que te metas a un programa para adelgazar, para que inicies dietas, sin saber que justamente las dietas tienen mucho que ver con la adaptación endocrina de tu cuerpo que te hace acumular peso. Este es también otro súper, súper tema bien punch que es importante hablarlo. ¿Y esto que sí? las mismas dietas desequilibran todo el sistema.
0: Claro, y estas dietas imposibles, ¿no? O sea, de que come una manzana por un mes y vas a estar delgada y, y que luego al final no las cumples porque es imposible, porque tu cuerpo no puede, porque tú no puedes, y luego nos sentimos culpables por haber fallado, por, por no seguir con el programa, por no cumplir nuestros propósitos, entre comillas, o sea, son digamos, planes destinados a fracasar y que cuando fracasan nos sentimos, o sea, nos hacen sentir mal a nosotras y eso repercute directo en nuestra autoestima y bueno, ya es una serie, un efecto dominó en un montón de cosas. Exacto. ¿no? Como y, y como decías, también creo que mucho como redes sociales, esto que, que llaman FOMO, que son, es una abreviatura en inglés, no recuerdo bien cómo las siglas, pero es como de ver a las otras personas, en este caso a las otras mujeres que Agregando que constantemente estamos en competencia con las otras, pero ver como a las otras mujeres, no sé, en Instagram y ver su foto perfecta y nosotros estar acostadas comiéndonos unas galletas, porque como dices, es lo único que nos hace feliz en este momento. Y dices, diablos, o sea, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Inicias una dieta, no se puede, como que es demasiada presión, ¿no? O sea, demasiada presión sobre nuestro cuerpo. Y sobre agradar a, a, a la sociedad, ¿no? Porque creo que desgraciadamente, aunque no le debemos de belleza a nadie, si sí se nos inculca y si sí tenemos, incluso ya quienes lo hemos cuestionado, seguimos de pronto recayendo o, o creyendo un poco esto de que le debemos o le tenemos que demostrar algo a la sociedad, ¿no? Y sobre todo a los hombres, al consumo masculino y... Y bueno, pues es, es muy difícil, como dices, o sea, simplemente por, por la parte económica, o sea, en, en, claro. en ese, en ese medio. Y bueno, como que te interrumpí un poco sobre, no sé, hablaba sobre cómo es que este, bueno, los, el estrés y todo esto influye en, en el peso y en, en, en todo esto.
1: Sí, es. Bueno, ahorita que lo mencionaste, creo que es muy importante decirlo que que nosotras estemos constantemente cayendo en la violencia eh, estética no es porque las mujeres seamos unas histéricas <ríe> que les encanta autodestruirse sino porque de verdad hay sanciones si te sales si te sales de los lineamientos que se marcan hay sanciones hay violencias que se hay violencias muy sutiles que son muy complejas de denunciar no nada más basta con que un día ah, te veas diferente para que todos empiecen a opinar de tu cuerpo, por ejemplo. Entonces, todos este tipo de violencias sutiles nos van intentando como regresar al camino, porque la desobediencia sí es penada, o sea, no es nada más como que, ah, yo soy chingona, yo ya tengo autoestima, entonces voy a desobedecer y con eso ya todo no está arreglado, ¿no? Porque todo el marco social va a seguir reprimiendo, buscando como regresarte al corralito, ¿no? Y eso es muy importante. No sé si alguna ha experimentado esta onda de dejarse los bellos de dejarse de depilar, Claro. Pero yo tengo muy, muy presente cómo en cuanto te sales de eso, empiezas a recibir un montón de microagresiones todo el tiempo. No sé si a ti te han pasado.
0: Y esto, tengo hace como dos episodios, hablé de eso. Yo llevo cerca de dos años y algo sin, sin depilarme. Y es increíble esas miradas, ese eh, como que les importa mucho si ya no eres deseable, ya no eres tan deseable o, o como si no tuviese que afectar el hecho de que no, pues ya no le vas a gustar a los hombres porque a los hombres no les gustan las mujeres peludas, pero a ti te dicen que te depilas por este por gusto personal, por amor propio. personal cuando no es así, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta que te quería hacer sobre, ¿qué opinas de esta tendencia de que estar delgado es amor propio, hacer ejercicio es amor propio, que te venden... O sea, creo que ha cambiado mucho este discurso. Es como una violencia disfrazada. Son todo este tipo de violencias y sanciones que nos dices, pero ahora los recubren de amor propio. Y lo veo demasiado en redes, sobre todo en Instagram, influencers, eh, mujeres difundiendo esto de que ámate, compra este plan de entrenamiento, ámate, compra esta dieta. No puedes tener amor propio si no cuidas tu cuerpo. Y bueno, es que ¿qué es cuidar tu cuerpo? ¿no? O sea, realmente tú, influencer, me vas a venir a decir que es cuidar mi cuerpo, ¿no? O sea, mi cuerpo... No sé, eh, ¿cuál es tu opinión respecto a esto sobre el amor propio, entre comillas?
1: Yo le recordar que el, lo, los sistemas de opresión y el capitalismo y el patriarcado se superadaptan y cooptan todos los discursos. Entonces tener esto como bien, bien presente, que de hecho hasta eh, son cosas que yo dudaba, ¿no? Al momento incluso de elegir como el nombre de mi proyecto y todo. Porque luego también el autocuidado se usa como como un equivalente, ¿no? De repente, pues van a, tal vez como, quiere decir una palabra y de repente ya está en una playera que te vende una super transnacional, súper violenta, ¿no?
0: Entonces, reconocer
1: que eso va a estar presente y que todos nuestros discursos tenemos que hacer como, como este trabajo entre nosotros para que no nos roben nuestras, lo, lo que creamos, ¿no? Lo, no nos roben nuestras rebeldías. Y justo, mira, mira, qué curioso, ¿no? Justo toda la industria de, 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 de la belleza, que es una industria multi, multimillonaria, muy, muy, muy rudo, lo que hace es trabajar para que nos odiemos a nosotras mismas y vendernos la solución. Entonces, esto es, pues así funciona este sistema, ¿no? De opresión. Entonces, creo que sí hay que, sí hay que reconocerlo. Um, incluso toda la cuestión del body positive ha sido muy instrumentalizada, ¿no? Para, para esto pero detrás de todo podemos como rescatar, resignificar y retomar como esas cosas que nos aportan a nosotras sin que necesariamente sea una cuestión de consumo, ¿no? Y, y bueno, de aquí viene mucho de la importancia como del justo tener presentes estos sistemas, justo tener presentes como las violencias estructurales para no caer en lo pues como el solo el interés de por venderlo por venderlo, ¿no? de consumir por consumir pero creo que sí hay mucha potencia en que las mujeres podamos amarnos a nosotras mismas y, y para eso yo creo que se requiere un montón de, de trabajo de deconstrucción del amor, de entendernos qué, bien, qué es el amor, qué es el cuidado que es de las cosas que luego me, me gusta mucho profundizar como, como en los talleres, pero sí, sin duda los discursos se los van reapropiando y y no roban y los venden y lo vuelven a tomar, entonces, pues sí, estar atentas a eso, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, pasa mucho de que, um, no sé, hablan de corrientes de feminismo, pero yo creo que hay cierto feminismo que realmente ni es feminismo, sino capitalismo, que es este de poner en las playeras, que es todo este show de que, las, caden las mismas cadenas es siempre con brillitos, ¿no? Entonces, es como, como dices, importante estar atentas y creo que también, bueno, por ejemplo, tú y yo aquí estamos hablando, este podcast es para todas, por todas y de todas, este y es un medio, una red, ¿no?, de, de difusión para estar juntas. Pero, sin embargo, evidentemente, en las redes siempre hay esta... Eh, bueno, está ahí inmerso el sistema, ¿no? Entonces, al final, creo que muchas veces eh, lo que vemos en redes no es lo que realmente tendría que ser, o, o, o no sé, este estas mentiras que nos venden, ¿no? De que amor propio es cierta situación, y si no haces esa situación, no te amas, y si... Es, es que es demasiado este bombardeo que tenemos, ¿no? Que al final creo que algunas eh, creemos, ay, no, pues ya dimos el siguiente paso, ya nos amamos, ya nos cuestionamos, y de pronto te das cuenta... Que no sé, no has cuestionado, te cuestionaste un montón de cosas, ¿no? Te cuestionaste, no o sé, sea, hasta el amor romántico, y luego no te has cuestionado tu, tu relación con la comida. Eh, <ríe> hace poco yo, yo caí en cuenta en eso, por eso me pareció tan magnífico cuando vi tu publicación, no sé, lo sentí, así hasta como señal, no sé. Porque cuestioné mi relación con la comida, ¿no? O sea, dije, ok, eh, ¿cómo ha sido mi historia con ella? Eh, para mí es vivir en un estado de dieta constante, de estar viendo lo que estoy comiendo y de sentir que, que no sé, que, que voy a engordar y luego digo, bueno, pero no, o sea, no es que, no, no temo engordar, porque porque estoy sintiendo esto? Y claro, es lo que dices, las sanciones que te da la sociedad de si engordas y si sales un poquito del estándar, no sé si bajas también de más de peso y, y, este, y es difícil porque es un instinto tan, o sea, Sobrevivimos por comer, ¿no? Es algo que todos tenemos. Claro. Las mujeres tenemos que eh, silenciar, tenemos que callar el hambre, medir el hambre, no sentir hambre para no tener hambre, eh, pero en estas sanciones sí, claro, no, no tener hambre, no podemos sentir hambre, la cuerpo no puede, pero entonces realmente cómo, cómo vamos a cuestionar el sistema, cómo vamos a tirar el patriarcado si nuestra cuerpo está mal y si no hemos cuestionado nuestra relación con la comida, que creo que es muy importante, y no es nomás cuestionarla, sino eh, buscar caminos llenos de amor ¿no? y de comprensión, porque creo que tampoco el lado es castigarte o enojarte contigo por haber tenido esta relación con la comida. No sé qué es lo que tú opines.
1: Claro, y justo aquí es donde se me hace bien mal. eso, como todos los otros significados que se le dan de, desde algunas feministas al amor, ¿no? Como por, por ejemplo, pensaba en Bell Hooks, ¿no? Que el amor no es así como, ¡Ting, la varita mágica que ya leíste! Feminismo, entonces ya te amas forever and ever incondicionalmente. No, el amor es un proceso, el amor son acciones, el amor es cuidado, el amor es reflexión, el amor es acompañar, el amor es un montón de otras cosas, ¿no? Que, que vamos construyendo justo con esta sabiduría colectiva de, de mujeres, ¿no? Que constantemente nos estamos trabajando y cuestionando. Entonces... Eso es lo que en realidad se volvió una guía para mi práctica, que de hecho eso es todo, también toda una historia personal de afrontar mi síndrome de la impostora, mi miedo a cobrar por mi trabajo, mi, un montón de cosas, ¿no? Que también yo creo que son temas por ahí. Um, pero que justo tiene que ver a buscar esos caminos para reconectar con tu cuerpo y reconectar la comida desde otro sentido, ¿no? Y, y, y la, la verdad de, de ahí es donde viene lo, lo de florecer, ¿no? O sea, para mí no es nada más comer um, para alcanzar un peso, eso ya ni siquiera está como parte de, que luego es difícil de, de compartírselo a, a, a las personas que me piden asesoría, pero más bien tiene que ver con tener la energía para poder hacer eso que te da plenitud, eso que te da trascendencia, eso que tiene un significado para ti, eso que incluso puede ser una resistencia, es bien importante estar nutrida y tener esa, esa potencia para poder hacerlo, no para poder entregar tus flores al mundo, ¿no? Este, En el sentido más, más filosófico, ¿no? Como, como ¿qué vienes a hacer este mundo? Y cómo al final el alimento es esa energía para que lo puedas hacer. Uh -huh. Entonces, si empiezas a ver desde un sentido más espiritual, con otro tipo de conexiones, te, te decía que a mí me inspiraron mucho a Lorena Campnal y todas las feministas territoriales de, de Guatemala y ellas. Cada vez las escucho lloro y me renuevan la esperanza porque justo ellas hicieron mucho trabajo desde, de sanación desde su cuerpo, pero con el territorio, pero entre ellas, pero en las comunidades, pero a nivel cósmico, a nivel histórico. Y, o sea, han hecho un trabajo que yo admiro mucho y que justo, bueno, ellas están pues atravesadas también por la racialización, por otro tipo de violencias, pero creo que sí tienen ellas un un sentido muy profundo de la vida y de los cuidados. Y desde ahí es donde, donde me nutro yo, donde se nota florecer, ¿no? Como de esa, de esa autenticidad, ¿no? De, de mujeres defendiendo el territorio. Porque creo que también tiene que ver con mi historia, ¿no? Que de repente te metes mucho a los activismos y andas como defendiendo todo y luchando por eso, pero de repente un día estás agotadísima, quemada, ya no puedes acompañar situaciones de violencia porque te sientes desmoralizada, destrozada, acompañando esas situaciones de violencia te descuidas a ti misma. Entonces, también de ahí, de ahí nació este proyecto, ¿no? Como decía, bueno, ¿cómo voy a cuidar yo de territorio? Si mi territorio cuerpo lo tengo abandonado, lo tengo negado, lo tengo silenciado, lo tengo reprimido, lo tengo violentado, incluso por mí misma, ¿no? Entonces, sí son de repente reflexiones medio muy dolorosas en los talleres, ¿no? De, de caer en cuenta de eso, pero creo que algo también que, que enseñan estas compas, pues es que es necesario nombrar y reconocer estas violencias en el territorio para saber desde dónde nace el cuidado, desde dónde nace la ternura, desde ese otro camino que nosotros queremos crear y sembrar para nosotras y para otras, ¿no?
0: Claro, y que también no es nuestra culpa, ¿no? Creo que también es... Todo se tiene que cuestionar y, y de pronto claro. no puede dejar sola, no podemos dejar sola a esta mujer que está enfrentando esto, y ahí te das cuenta que estás como sirviendo o, o recurriendo a tu cuidadora, ¿no? A que te enseñaron que las mujeres tienen que cuidar siempre de los demás y todo esto. Y, y nosotras dejarnos hasta el último, hacernos hasta el final. Y al fin, bueno, creo que la relación con, nuestra, con la comida es muy importante para nosotras. Porque pues de ahí se basa todo, como dices, la fuerza, el amor, el espíritu. Y retrocediendo un poco, que ahorita recordé esta pregunta... Eh, ¿cómo, ¿cómo lidian, o sea, las personas, bueno, no cómo lidian, sino cómo hacer para que las personas eh, de diferentes tallas a las del estándar puedan sobrevivir a esta violencia tan grande que hay dentro de la pandemia, que fue como si tienes sobrepeso, si no tienes buena salud, eh, te vas a morir. O sea, que, que literalmente te decían así, te va a dar COVID, te vas a poner no. mal, ni modo, fue tu culpa, tú no te cuidaste por no sé cuántos años, ya Dios, no, o sea, <risa> ¿qué, qué violento es esto. Que al final creo que, bueno, depende de muchos otros factores, pero ahí entra como la gordofobia de, desde el, no sé, desde el sistema de salud que. Si tienes este tipo de cuerpo, pues ni modo, ya te moriste por no hacer años atrás ejercicio. Ahora ponte a cuidar tu salud, pero no hay, no hay, como dices, no hay gimnasios, no hay áreas recreativas, no hay parques, no puedes salir. Eh, la comida de pronto llega a ser un tema de que es súper carísima y no hay buena fuente de ingresos. O sea,
1: ¿qué hay con eso? O sea, con, pues sí, con todo esto. Bueno, pues creo que ese es mucho el sentido también del post que, que nos trajo aquí que creo que de las primeras cosas que hay que reconocer es que tenemos que dejar de ser espacios hostiles. ¿no? Tenemos que dejar de reproducir discursos de odio y eso no es como algo que las personas gordas tengan que resolver, ¿no? Es algo que nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de dejar de reproducir y, y que justo era como mucho el sentido de reconocer lo que es el estigma del peso, lo que es la gordofobia y como si hay familiares, o sea, esto es mucho para las personas que están en torno, ¿no? Revisar los comentarios, revisar las actitudes, revisar cómo tratamos a esas personas que decimos que nos importa que nos importa la salud, y reconocer que el estigma de peso y que la gordofobia de verdad tienen impactos muy serios en la salud. De hecho, en el post comentaba que una de las cosas que ahora se está investigando, pero no se le ha dado suficiente difusión, es que tal vez no es en sí ser gordo, lo que te hace enfermarte o, te, o disminuir tu calidad de vida, sino toda esta violencia estructural. Todo el hecho de que tú vayas a consulta y te nieguen algo porque te digan, no, estás muy gorda, es culpa tuya, no te puedo atender. Sin reconocer que, caray, el sistema de salud tiene como 30 años que se han liberalizado y que se han quitado muchos servicios de salud preventiva, que no hay las condiciones para promover la salud en la sociedad y que todo va a recaer en esta responsabilidad o disciplina individual sin considerar todas estas violencias. Y más aún, la misma forma, el mismo enfoque y el mismo tratamiento que se les da para mejorar su salud puede que sea lo que las esté enfermando. Y aquí es un punto muy importante de entender de la cultura de dietas. La cultura de dietas se basa en la restricción. Y en que tú tienes que seguir una serie de lineamientos externos para ser saludable. Entre ellos estos lineamientos está seguir un montón de pautas dietéticas que justo lo que hacen es partir de una ecuación que es de las cosas como más añejas y absurdas como, caray, no, no, no tuviste fisiología como para darte cuenta de que así no funciona el cuerpo, que es este principio de que para bajar de peso lo único que necesitas es comer menos y hacer más ejercicio. Como si fuéramos una ecuación lineal y así de sencilla. Y el cuerpo no funciona así. Lo, sí lo vemos en la carrera, pero es muy loco cómo no alcanzamos a interiorizar y a conectar con que esto no tiene sentido que nos digan para bajar de peso, come menos. Así no funciona el cuerpo. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo lo que hace es tratar de mantener la homeostasis. Así Recordando nuestras primeras clases en todos los que estudiamos cosas biomédicas, nos dicen, el cuerpo siempre va a hacer todo lo posible por mantener la homeostasis. Hay una homeostasis energética que se regula en el cerebro desde nuestro hipotálamo. Entonces nuestro cerebro, cada vez que ve que necesitamos energía, manda la señal de hambre para que comamos. Es fisio de la más básica para todas las personas que se dedican a ciencias de la salud. Entonces, si no estamos recibiendo suficiente energía, nuestro cuerpo lo va a recibir como una respuesta de hambruna, sea una dieta o sea que no hay comida porque no hay comida ambientalmente, ¿no?
0: Aunque estés haciendo
1: una dieta, tu cuerpo lo recibe como una hambruna. Entonces, lo que tu cuerpo va a hacer, va a ser hacer, hacer todas las adaptaciones, incluyendo acumular más grasa corporal, cambiar a... Um, las hormonas que tienen que ver con regulación del apetito. Todos esos cambios tu cuerpo lo va a hacer para ayudarte a sobrevivir. Y eso es algo que sabemos todo el personal de salud. Entonces, ¿por qué seguimos dando dietas que van a hacer cambiar el metabolismo de las personas a que cada vez les cueste más trabajo mantener su salud? ¿Por qué? Porque una dieta, solo por ese efecto endocrino que tiene a mediano o largo plazo te hace subir de peso, sea la dieta que sea, sea cualquier tipo de restricción, sea de una manzana o sea del sistema de equivalentes o de, la, de puntos, sea el, la, la famosísima keto, el ayuno intermitente que están súper de modas, que tengo que decirlo, sí son dietas y sí tienen este impacto en la salud y sí tienen este impacto en la regulación del cuerpo. Entonces nos han hecho volvernos enemigos de nuestro cuerpo, a tal grado que se dan medicamentos para suprimir el hambre, se hacen cirugías que no son necesarias y que ponen en riesgo la vida de las personas. Además, agrega lo social, agrega lo psicológico, que cuando una persona está intentando, por ejemplo, ir al gimnasio, comer más sano, recibe todos estos discursos de odio. Entonces, ¿cómo quiere, no? O sea, es como, como la misma vez que llegamos a percibir las mujeres. Bueno, entonces, ¿qué quieres de mí, no? O sea... De todos modos, te van a violentar de alguna forma. Entonces, la solución para que estas personas tengan una mejor calidad de vida no es que se disciplinen, no es que hagan ciertas cosas, sino que dejemos de hacer ambientes hostiles. Claro. Y esto es trabajo. Perfecto, super. El trabajo social
0: de, de todos y todas y, y no, no, no dejárselo solo a las personas que... No sé, que, que enfrentan estos problemas, porque todos contribuimos a este problema. Y, y, y hablando sobre eso, cómo mejorar la nuestra relación con la comida, y, y no hablo de solamente una persona que, que tenga otras que tenga distinto tipo de talla, sino todos, creo que. Me atrevería a decir que la mayoría de las personas comunes tenemos problemas con la comida, sobre todo las mujeres, como ya dijimos, porque enfrentamos un montón de problemas. Entonces, por más que intentemos eh, solucionarlos, creo que si no somos conscientes y realmente afrontamos, lo cuestionamos y lo trabajamos, no se puede. Pero ¿cómo empezar a trabajarlo? O sea, ¿desde dónde debemos empezar a trabajarlo de una manera correcta?
1: Más, más que correcto, porque justo esto de correcto e incorrecto otra vez nos lleva como a esta bipolaridad, esta dicotomía de lo bueno y lo malo. De, de eso creo que, ajá, como, creo que para mí una de las claves ha sido volver a conectar con cuerpo. Uh, yo lo trabajaba así desde, desde hace unos años, pero justo hace unos años empezó a popularizar la alimentación intuitiva y es una aproximación preciosa muy sistematizada ya de cómo abordarlo y sí si partir de es que todas las personas tenemos relaciones que sanar con nuestro cuerpo y con los alimentos y eso justamente tiene que ver con toda la socialización que se nos da, no porque nosotras seamos culpables de no amar nuestro cuerpo, creo que ese es un muy buen punto de inicio. Reconocer eso es muy importante, reconocer nuestra historia reconocer nuestras memorias en torno a la comida es súper valioso y por otro lado también conectar con el cuerpo porque en es pues justo, recordemos como el principio patriarcal, es oprimir al cuerpo y utilizarlo. Entonces, cuando vuelves a reconectar, a, a través de la alimentación intuitiva, lo que seguimos es como diversos ejercicios para ayudarte a volver a conectar con eso que se rompió, con eso, a través de toda la socialización, con esa pauta que te puede dar tu cuerpo siempre de cuándo necesitas comer, cuánto necesitas comer, cuándo necesitas moverte. ¿Qué necesitas en cada momento? En realidad, nuestro cuerpo sabe y busca la forma de entregar esos mensajes. Y aquí me gustaría abordar un punto que me parece muy necesario a difundir, que hay mucho miedo, por ejemplo, a perder el control sobre lo que comemos, sobre las cantidades, ¿no? Porque un principio de alimentación intuitiva es que justo no se prohíbe nada, no se restringe nada. ¿Por qué? Porque justo la prohibición, la restricción nos hace tener conductas compensatorias después que nuestro mismo cuerpo hace para regularse. Supongamos que hacemos la famosísima dieta keto. Y vamos a poner este ejemplo porque puede ser una violencia que estén viviendo muchas ahora. Claro. La dieta keto lo que hace es entrar tu cuerpo en cetosis, que es limitarle drásticamente los hidratos de carbono, porque los hidratos de carbono son satanás y son en el fin del mundo. Sí, claro. Pero hay, por poner un ejemplo, Ah, tenemos tres células en nuestro cuerpo que sí o sí necesitan hidratos de carbono. Tres nada más. Las neuronas, tanto del cerebro como las corporales que transmiten los impulsos nerviosos para que sigas respirando, para que tu corazón siga latiendo, y los glóbulos rojos. Solo esas, nada más. Entonces, funciones tal como el, la, todo lo que tiene que ver con el cerebro, como con las contracciones musculares, como con la circulación de la sangre y la oxigenación de los tejidos, eso depende del hidrato de carbono. Entonces, si tú no los consumes, tu cuerpo entra en un proceso de cetosis que genera mucho estrés y mucha inflamación. A corto plazo, pierdes agua, pierdes músculo y de alguna forma pierdes peso. Y si todo este tiempo lo único que le interesa a las personas es perder peso, entonces van a decir, ah, buenísimo, se logró el objetivo, bien, ¿no? Incluso ah, puede... Que durante ese periodo de hambruna se movilicen ciertos uh, niveles en la sangre de cosas que sean importantes, colesterol y tal. Entonces, no, buenísimo, está funcionando. ¿Pero qué pasa con esas personas tres meses después de que terminan el protocolo? ¿Qué pasa un año? ¿Qué pasa dos? Lo que pasa es que justo toda esa restricción que generaste provocó readaptaciones en el cuerpo para sobrevivir. Y el cuerpo lo hace desde este principio de sobrevivir. Claro. Entonces... Eso es lo que te hace volver a ganar el peso y luego volver a ir a pagar ese protocolo. <risa>
0: bueno.
1: Entonces, negociazo, ¿no? Uh -huh. Súper delicado este tema del negociazo que son las dietas, uh -huh. pero justo a través de alimentación intuitiva lo que haces es reconectar con esta hambre, entender cómo funciona tu hambre para dejar de tener miedo a ciertos alimentos. Entender cómo funcionan tus emociones para dejar de que el alimento sea el único recurso para, para conectar o para cuidar de tus emociones, reconectar con tu cuerpo para saber cuándo tiene que moverse, cuándo tiene que descansar, porque todo esto al final implica en la salud, implica en la prevención de enfermedades, implica en muchas cosas más complejas que justo no me gustaría limitar la salud a solo esa visión, ¿no? No puede ser saludable que tengas miedo salir a, bueno ahorita sí, <ríe> que tengas miedo de comer ciertas cosas, porque vas a sentir que no tienes control ni fuerza de voluntad, pero eso ni siquiera es el problema, ¿no? El problema es la restricción previa que hizo a tu cuerpo adaptarse para buscar con más intensidad el alimento, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, eso es como, como un ejemplo chiquito, pero si están escuchando, no hagan ayuno intermitente, no hagan keto a mediano y largo plazo, tiene impactos negativos en el cuerpo.
0: Y sobre todo porque nos... Bajo el sistema capitalista somos máquinas, ¿no? O sea, tenemos que hacer esto, tenemos que trabajar, tenemos que ser productivos y se nos olvida que somos. Y luego como mujeres, esto de que somos cuidadoras eternas de todo mundo, se nos olvida escucharnos y, y sucede en la alimentación, en nuestro ciclo menstrual, en todo, que no nos damos cuenta eh, dónde estamos paradas, qué está pasando con nuestro cuerpo, simplemente lo ignoramos. O, o, o no pasa nada. Y luego creo que también influye este factor educativo, ¿no? En las escuelas, en la primaria, te enseñan el plato del bien comer, que pues es entre comillas, que, que es lo que está bien, lo que no, que co cuánto debes comer de cada cosa, que creo que es de una manera muy, no sé, como muy estandarizada, que no creo que aplique para todas las personas. Y es todo lo que te enseñan, y a lo mucho, <ríe> y este y lo siguiente que vemos es, no sé, ahora los sellitos que hay por todos lados en todas las comidas, que creo que cosa que compro, cosa que tiene sellito, y luego digo, ay, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy comiendo? <ríe> ¿Qué realmente sí. como tan mal? ¿O o exceso de calorías para quién, no? para ¿Para qué? ¿O en cuánta cantidad? No sé. Creo que sí es muy muy vaga la información que tenemos sobre, sobre nutrición y sobre cómo cuidarnos aunado al estigma social, por lo menos para las mujeres, de que si no este, estamos de esa manera, no, so, no somos válidas. Mm. Y ahí entran, pues, de esos eh, gigantes negocios que se aprovechan, ¿no? que como dices, las dietas keto y todo este mundo de, de las redes sociales de, de dietas mágicas y, y, y el ayuno intermitente también. que Bueno, yo había escuchado puras cosas hermosas del ayuno intermitente. Jamás lo he practicado ni ha sido mi intención, pero incluso he escuchado doctores hablando bien sobre, sobre el ayuno intermitente y ahora que me lo dices es como, wow. Entonces, no... No es tan bueno, y creo que también nos vamos a eso, ¿no? O sea, creemos que porque un profesional de la salud lo dice, ya ya es válido, pero ¿qué hay con cómo te sientes? O sea, con, con, con el aspecto emocional, ¿no? Y, y que creo que eso me lleva a que mi pregunta anterior justo iba a ser lo de alimentación intuitiva y ya nos platicaste más o menos el principio de, de la alimentación intuitiva es como a la salud en todas las tallas. O sea, ¿qué es esto? ¿Realmente se puede lograr? <ríe> ¿Es un mito? ¿Qué, ¿Qué sucede? Creo que muchas personas, eh, va, para muchas mujeres va a ser la primera vez que van a escuchar la palabra salud en todas las tallas.
1: Entonces, ¿qué es? que okay, justo salud en todas las tallas es esta perspectiva y postura que vamos adoptando per, profesionales de la salud, eh, tanto psicólogas, médicos, que justo primero partir de que todos los cuerpos merecen un acceso a salud digna, merecen respeto, merecen el acompañamiento como, como con la misma calidad sin recibir ningún tipo de estas violencias, ¿no? También es una invitación a cuestionarnos qué es la salud para nosotros, construir ¿Qué es la salud? ¿Qué significa como más allá de estar enfermo, no? Porque luego también, platicaba también que en, en el post, que esta moralización ahora de la salud, que si te enfermas es porque hacen las cosas mal, ¿no? Porque algo está mal en ti y pues te lo mereces. Entonces, me, me parece como un poco esta pan, pa, pandémico medieval, ¿no? Que decías, es que es un castigo divino, pues ya, ¿no? Pero ahora... La culpa, la, interior, la interiorización, de la, la culpa del castigo es en nosotras mismas, ¿no? Y claro, esta es la parte donde sí tiene mucho um, que ver el autocuidado, que justo es reconocer esas violencias y partir de ellas para cuidar de ti, para generar las redes para cuidarte, y justo para, para también luchar por estructuras que nos permitan tener acceso a la salud, ¿no? Y justo salud en todas las tareas es esta postura, ¿no? De que independientemente del cuerpo que tengas, debemos tener a todas las personas acceso a la salud y acceso a servicios de salud de calidad, sin discriminación, sin formas de violencia, no solo por gordofobia, sino por todos los tipos de violencias y discriminaciones, ¿no? Entonces, todos los cuerpos, todas las cuerpas, debemos de acceder a, 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 a la salud. Y justo cuestionarnos esto, por ejemplo, una cosa que se cuestiona mucho es. De cuándo que el IMC es el indicador de salud estrella. Te platicaba que a mí me encanta la investigación y que justo el IMC solo está asociado. Es decir, cuando tú ves estadística, ves que pueden estar dos cosas presentes en el mismo lugar, pero no significa que una sea la causa de otra. Por ejemplo, tú y yo podemos estar en una fiesta, pero eso no significa que tú me hayas invitado. Estamos las dos. Entonces, como siempre están asociadas, creen que el IMC es el mejor indicador para diagnosticar. Saludo. o no Y esto tiene un principio capitalista bien potente, porque a partir de eso, por ejemplo, se niegan ciertos accesos a servicios de salud. Entonces, es una forma de violencia y de discriminación, que es lo que hace que las personas se enfermen y mueran, ¿no? Sin ver todas las otras cosas estructurales que están pasando. Entonces, justo quienes nos nombramos de, de salud en todas las calles buscamos cómo poder darle las herramientas y darle los recursos a las personas para que cuiden de sí mismas, pero también luchar por esos sistemas más justos. ¿no? Desde, ahí, desde ahí partimos y, y creo que también eh, un, un trabajo muy pendiente que todavía estamos haciendo es dejar de poner el peso en el centro del indicador de salud ¿no? y empezar a pensar de qué otras formas nos sentimos sanas, nos sentimos plenas, porque justo conectando con el cuerpo y sintiéndolo podemos descubrir un montón de cosas que nos dan bienestar y cosas que nos quitan y eso pues también es muy antisistémico, ¿no? de repente le, le digo con una amiga que como el nuevo este del señor con las cartas ¿no? pues el problema es el capitalismo, el problema es el patriarcado ¿no? el problema son otras formas de violencia y de explotación o sea si, si alguien no hace el duerme sus ocho horas diarias si y come súper sano es libre de, 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 de tóxicos y hace ejercicio y se relaja y hace meditación. Es porque no tiene acceso a eso, es porque está viviendo varios tipos de violencia que no le permiten acceder a eso. Claro, estoy pero bien. es
0: tu culpa por no hacer el tiempo. Ajá, claro, estás demasiado preocupado por ver cómo va a mantenerse y sobrevivir, que se le olvida meditar, ¿no? Y, claro. y qué bien por las personas que tienen el privilegio y el tiempo uh -huh. de, de hacerlo y de cuestionarse, pero pues no todas las personas están en ese en esa postura, ¿no? Y, y creo que sí es muy importante mmm, reconocer que hay violencia, o sea, que dentro de nuestro sistema eh, profesionales y personas comunes en la vida cotidiana violentamos a, digo violentamos porque estoy segura que más de una vez lo he hecho a, a, de, de manera consciente o inconsciente lo importante es cuestionarlo no este o llegamos a violentar a, a personas por por no este seguir los lineamientos como son y que aparte también entra creo que este factor que, que de pronto vi en tu blog que habla sobre cómo los alimentos eh, procesados o incluso, o sea, no sé, el, las verduras o frutas que comemos tienen un montón de, de químicos, tienen un montón de cosas que... Que, que ya las traen ahí incluidas, ¿no? Y que dices, bueno, pero si estoy comiendo saludable y solo estoy comiendo esto, y al final también te estás causando daño y, y, y todo, y no es culpa nuestra, ¿no? Al final no no es culpa tuya que, que estás este, haciendo el esfuerzo por 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 estar saludable, por tener el, el índice de masa corporal ideal que viene en tu tarjeta de, de LIMS, que, que si no estás aquí, este, estás mal, ¿no? Eh, pues no, creo que hay cosas que nos rebasan, no, este, que no, que no puedes cambiar a nivel individual. Claro que puedes cuestionarlas, hablarlas, pero no las vas a poder eh, cambiar si no te unes de manera colectiva y si no sanas esas heridas de manera colectiva, no. En este caso como nosotras, como mujeres juntas. Y este, cuando hablo sobre el índice de masa corporal, me me, me viene un recuerdo. De la primaria haber sido, yo estaba gorda, sí, entre paréntesis, perdón, entre comillas, porque pues realmente no, simplemente era una niña feliz, una niña que estaba en desarrollo y que pasó el tiempo y, y todo bien, ¿no? Pero recuerdo que para la clase de educación física nos pesaron y nos midieron con cintas frente a todos, ¿no? Y, uh -huh. Y fue demasiado incómodo ver que mi índice de masa corporal no era el ideal y que había un montón de niñas que sí y de niños que sí y la, no sé, la persona que te gustaba vio que no, no tenías ese peso y desde ahí empieza un montón de, de, de violencia oh, sí. que después, eh, no sé, en la adolescencia, en, en tu vida adulta, joven, desemboca incluso hasta en problemas eh, alimenticios, no en, en trastornos, que, que es demasiado común creo que tal vez no se habla, pero creo que bastantes hemos conocido o hemos sido personas con trastornos alimenticios por una situación de ese estilo no que, 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 que fue demasiado violenta, que tal vez el profesor no lo vio desde esa forma, que tal vez lo vio como cuidar nuestra salud y al final no fue cuidar nuestra salud, fue <ríe> desembocar en un trauma que terminó eh, jodiendo más nuestro desarrollo personal, nuestra adolescencia, nuestra vida en general. Entonces, hablar de, de salud en todas las tallas creo que es algo que se debe hacer incluso a nivel eh, educativo, ¿no? O sea, en las escuelas, que los, que los niños, que las niñas aprendan que no está mal este ser, eh, eh, bueno, no sé, no tener el índice ideal o, o cualquier cosa. Que bueno, esto me lleva a una pregunta que no la tenía planeada, pero justo mientras me platicabas eh, pensé que México es un país con, con mucha eh, obesidad y con muchos índices elevados de, de diabetes y que creo que no es la culpa eh, como tal de las personas o de manera individual todo el tiempo, ¿no? Creo que también hay un, un problema si, eh, pues, sistemático, creo que ya he dicho mucho la palabra, ¿sí? pues... Pues es lo que sucede, que, que es un problema que al final eh, repercute incluso en el sistema de salud, no que lo estamos viendo en la pandemia, que creo que hay muchas personas, no sé, que no reciben su tratamiento adecuado, eh, no sé, de diálisis o de todo esto que, que desembocó por, por diabetes y que no lo está recibiendo porque hay COVID y porque todo esto. Entonces, mmm, ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? O sea, ¿cómo podrías abordarlo eh, eh, implicando, no sé, eh, todo el conocimiento que has adquirido en estos años en tu carrera? Como el, pues, sí, el, el problema de salud que realmente es un problema que está enfrentando México en estos momentos con, con todo el tema relacionado con el, con la obesidad, la diabetes, todo esto. Creo que de lo primero reconocer
1: que esta es una problemática que se ha ido gestando a través de mucho tiempo. Yo creo que mínimo podríamos encontrar 30 años para acá que la, las políticas alimentarias justo empezaron a vincularse a esto. Y esto te lo platico porque te contaba que una de las cosas que estudié en posgrado es toda la parte antropológica y social, ¿no? incluso política de la alimentación. Y cómo justo hace 30 años cambiaron um, las prioridades en la cuestión del libre comercio para que justo hubiera un libre mercado para la industria alimentaria, la industria agroalimentaria, no y que se propiciara que los alimentos más accesibles, más baratos, sean alimentos que justo están vinculados a estas enfermedades. Y, y justo regresando a esto, bueno, uh, intenta comer un orgánico, intenta comer equilibrado, sano y todo perfecto. En primer lugar, ni siquiera está accesible, ¿no? y no es justo la, 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 por culpa de la gente que se dedica al orgánico, porque ya tienen muchísimo trabajo con lo que hacen, sino cómo a nivel macro lo que se fomentó fue justo uh, durante el Tratado de Libre Comercio, se ve una, una asociación directa entre cómo disminuyó, por ejemplo, la producción de maíz y en la agricultura en México, y cómo se empezó a depender de la importación de maíz transgénico para la producción de mucho de lo que se conoce como lo industrializado, como todo lo que dicen que es comida chatarra, en, se favoreció eso, se favoreció que el precio del, del maíz transgénico que se trae de Estados Unidos sea mucho más accesible para que la industria pueda comprarlo y pueda tener uh, estos productos mucho más baratos y más accesibles. Eso por una parte, y eso tuvo un impacto tremendísimo en el campo mexicano, que se desestimuló la producción de ciertos sectores, hubo como un aumento en la pobreza, y esto incluso está, está relacionado con la violencia, ¿no?, con el narcotráfico como tal, porque eh, justo hay una investigación que dice que donde los lugares donde se sembraba maíz que eh, quebraron por justo este abaratamiento del precio y que no se podía competir con el precio casi nulo del maíz, porque en Estados Unidos se da muchísimo presupuesto para eso y en México no. Entonces, esa persona pues se tuvo que dedicar a hacer marihuana, a sembrar las cosas, ¿no? A este nivel estructural, ¿no? Uh -huh. Entonces, vuelves a esta, este tipo de productos mucho más baratos, pero al mismo tiempo la industria farmacéutica está muy vinculada a la industria. De hecho, titanes así pues hacen conexiones ahí pues, porque son negocios, no porque hay un, este, como un complot malvado para acabar con la vida en la Tierra, que no lo sé, puede ser, parece, pero yo creo que muchas son cosas que, bueno, se van dando a nivel de sistema y pues se van reproduciendo. Más. Quién sabe, a lo mejor sí. Pero desde ahí, no hay las condiciones para una alimentación saludable y digna. Y justo me recordaste mucho, um, yo fui una de esas nutriólogas que en sus prácticas de salud comunitaria, porque a mí me encanta la salud comunitaria, y, y si todavía existieran esos, esos trabajos en México, me encantaría dedicarme, pero pues ya salud comunitaria primer nivel, casi sí ya no existe a nivel público, ¿no? O sea, sí hay sí, 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 mucha gente todavía haciendo la lucha, pero es difícil encontrar un trabajo de estos. Pero justo el trabajo era, enseñarles a empezó de bien comer, pesarlas, regañarlas por lo que pesan, y, y justo seguir todo este patrón. Una de las cosas que más me, me dolió es que uh, en una de las charlas, una niña nos platicó que había desayunado uh, un taco de frijoles. Que si tú ves el taco de frijoles, el taco de frijoles de tortilla nixtamalizada así, la comida, entre comillas, de pobres, o el clasismo atravesado y el racismo atravesado ahí, es un alimento poco sano, que la comida mexicana es poco sana, ¿no? Entonces, están todas esas formas de violencia. A eso súmale la explotación que se vive, la explotación laboral. Y ese tema lo retomo porque justo una de las cosas que hacemos con consulta es explorar lo que te platicaba de por qué aunque sabes que algo te lastima, que algo puede ser no, no bueno para tu cuerpo, ¿por qué lo sigues consumiendo? Y este punto voy, por ejemplo, con los refrescos, que se sabe que está vinculado el consumo de refresco por esa sustancia que tiene a cierto daño en las células beta-pancréticas. Se está investigando eso, es una, son empresas refresqueras gigantes que no van a permitir como mucho que se mueva por ahí, pero muchas veces las personas consumen esas bebidas para sobrevivir a sus jornadas laborales porque sienten un cansancio tremendo y porque su opción no es atascarse de café y les haga artritis o tomar ese refresco porque a veces ni siquiera les dan tiempo para descansar y comer en su trabajo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, reconocer todas estas formas de violencia creo que es el primer paso para poder aproximarnos a formas justo desde el cuidado para atender toda esta pues como avalanche que así se nos vino, porque era un problema que ya se estuvo cultivando, como se estuvo preparando desde hace mucho, ¿no? O sea, se estuvieron dando las condiciones para que fuera esto. Y una de las cosas es como se fue desmembrando los sistemas de salud pública, para que justo no, no, no todas las personas pudieran tener acceso, que fuera caro, que tuvieras que pagarlo. Entonces, todo esto justo son políticas públicas que vienen justo de organismos internacionales, Quedan estas condiciones en las que la sobrevivencia es mucho más complicada. Entonces no es nada más un problema de que las personas no tengan más voluntades. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor?
0: No? Es, es el resultado ¿no? de, de muchas eh, de años de, de problemas a nivel eh, sistémico y, y que ahora eh, culpan ¿no? a, a las personas que están simplemente sobreviviendo a, a todo esto. Eh, claro. Rescato mucho, yo mmm, creo que no hemos hablado mucho sobre esto, pero yo soy de Zacatecas, en especial de, de, un, de una ciudad pequeña que se llama Fresnillo, y mi papá es agricultor. Y se dedica precisamente a, a, al maíz, ¿no? A, a sembrar, bueno, entre muchas otras cosas, maíz. Y, y me encanta esto que dices porque justo eh, desde el Tratado Libre Comercio siempre se ha favorecido a las este, empresas extranjeras, a los productores extranjeros, sobre todo a los gringos, eh, y, y, a, y a los mexicanos pues les, este, eh, les malbaratan sus productos, eh, se los niegan, eh, los... este o sea, es un montón de, de situaciones de violencias que, que recaen en, en las personas, en los agricultores y, bueno, en las familias de, de quienes sobrevivimos a base de la agricultura. Y, y también otro factor, sobre todo desde ese momento, llegó como la industria a, 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 a México, que al final la industria eh, llegó con solo trabajos de obreros, trabajos mal pagados, eh, trabajos eh, llenos de, 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 de estrés y de de malas condiciones, que si bien les van, les dan seguro social, que ya es lo único bueno que tienen, ¿no? Este, y las personas que trabajaban en el campo, ahora se van a la ciudad a trabajar eh, en estas fábricas, en todo esto, y bueno, pues su calidad de vida disminuye notablemente, ¿no? Porque al final en el campo creo que siempre tienes, eh, no sé, eh, frijoles, tortillas y huevo, o sea siempre hay eso, ¿no? Pero en la ciudad no sucede así, ¿no? En la ciudad no no existen estas condiciones y al final, pues a qué recurres, no sé, a, a lo más económico que encuentres, no sé, un, una coca, un... y que te dé energía, ¿no? Que, que sirva, ¿no? Porque al final creo que comemos para eso, para tener energía, entonces recurres, no sé, a, a comida chatarra, no sé, <ríe> sabritas y, y una coca, ¿no? Y al final eh, esto se ve... Eh, en la persona que desarrolla cierta enfermedad y, y, y ahora la culpan y, como dices, la regañan por no tener el
1: peso ideal. Y luego la meten en una dieta que la va a hacer que su metabolismo cambie y que luego cuando vuelva a, a, a la condición de vida en la que justo nos pone este sistema, pues es tu culpa por no tener por esa voluntad, ¿no? Claro, no tienes disciplina. Exactamente. Sí.
0: Y hablaba, me, me vino un recuerdo que hablaba en, con mi terapeuta, él es médico general y bueno, ya después se... se se dedicó a la terapia, pero como médico general habla de que muchas veces llegan eh, personas y con diabetes, ¿no? Personas mayores sobre todo, y entonces dicen, es que todo el mundo me está regañando porque tomé coca, porque no puedo tomar coca y no sé qué, y luego él dice, bueno, es una persona eh, que, no sé, tiene 70 años y, y ya está mal y desea un vasito de coca, un un traguito de coca, o sea, qué tan malo está, qué tan malo es darle ese traguito de coca, si sí lo va a hacer sentir bien, si se va a, sent se se va a hacer sentir, eh, si va a estar feliz, ¿no? Simplemente, o, pero creo que muchas veces es como esto de que juzgan, de que eh, no, o sea, como, como doctor no puede tomar nada de coca, entonces se lo dice a su familiar y su familiar no le da, vuelve a dar un trago, ¿no? No sé, de, de algún tipo de refresco y al final es como que eso también va disminuyendo eh, como la calidad de vida de la persona o por lo menos el amor, eh, la estabilidad emocional de la persona, ¿no? Al final de que simplemente esta palabra de diabético, ¿no? Es un diabético, como que su condición, este... Su enfermedad condiciona su vida y eso es su vida, ¿no? Ya tiene esa etiqueta como persona. Eh, creo que eso es muy violento, ¿no? Que, ah. Y al final es una violencia que de cierta manera no merece, porque si ya analizamos todo el contexto, pues no tiene nada que... <risa> la persona ah. está ahí, ¿no? Y entonces es muy difícil, creo que y ahí volvemos como un poco a la gordofobia y todo esto de que son violencias no o sea tratar a las personas y etiquetarlas y quitarles todo lo que les puede dar un poco de felicidad y, y volvemos a esto de restringir 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 y este violentarnos a nosotros y a nuestro entorno eh, pues por por algo por situaciones que no dependen de nosotros
1: claro y que justo aquí Uh, algo importante es una vez reconociendo estas violencias, nombrándolas, historiándolas, mapeándolas de nuestro cuerpo. Creo que aquí viene ya la parte en la que justo podemos tener agencia sobre ellas y ver nuestros campos de acción y construyendo que, de qué formas podemos tener poder, incluso sobre nuestro propio cuerpo. ¿no? Que, que a mí, pues desde los feminismos, me hace mucho sentido. Y, y justo me encantaría compartirles uh, uno de mis ejercicios favoritos de alimentación intuitiva, de ir explorando como con esa curiosidad y, y, y tratando de evitar ese juicio, porque por un lado tenemos uh, este discurso que sabemos, bueno, la Coca-Cola sí está, bueno, ya dije, no, no, no quiero decirlo, pero ya lo, ya lo sabe toda la gente. Mira, sí. Está vinculada a este daño en el páncreas este exceso de azúcares esta fructosa este jarabe de maíz alta fructosa que sí se ha encontrado una en asociación ¿no? tenemos ese conocimiento por esta parte pero desde alimentación intuitiva exploramos que los alimentos no solo son nutrientes calorías y sustancias también tienen significados emocionales y simbólicos entonces aquí un ejercicio eh, se pueden explorar de muchas formas todo el sentido que le damos a los alimentos de muchos lugares, pero quiero que piensen en un alimento que esté prohibido en la cultura de dietas, que sea su antojo, o como le suele decir la cultura de dietas, su gusto culposo.
0: Pues la verdad es que mi gusto culposo siempre es la Coca-Cola,
1: o sea, yo creo okay. que,
0: hablando de, este, sí, soy amante de, y okay. realmente no la tomo, o la tomo en ocasiones especiales, por, porque todo el mundo dice que es negativa, y, y realmente lo es, ¿no? Pero creo que sí, justo es mi gusto culposo la Coca. Súper.
1: No vamos a decir, es bueno, es malo, déjalo de tomar, tú ya tienes como conocimiento al respecto. Pero lo que te voy a pedir es que cierres tus ojos y trates de recordar un momento importante en tu vida en el que haya estado presente ese alimento. Mm. ¿Me puedes describir esa situación?
0: Um, sí, estaba con mi pareja. Estábamos comiendo alitas y yo pedí una Coca-Cola y tenía mucha sed porque había... Eh, habíamos estado en un, en un día de campo en el parque Entonces regresamos y comimos eso Y tomé esa Coca-Cola y fue como un sorbo de vida Porque tenía como mucha sed y muchas ganas de una Y estaba como súper fría y dulce y deliciosa Creo que okay. ese es un buen recuerdo O bueno, más bien un recuerdo que tengo okay. ¿Y
1: cómo te sentías en ese
0: momento? Feliz, um, en paz y satisfecha
1: muy bien. Ahora te voy a pedir que busques otro recuerdo antes que sea importante cuando estabas tomando, consumiendo mi cerebro. Um, um,
0: creo que la infancia. Recuerdo llegar de la escuela y, e ir a comprar una coca a la tiendita de la esquina de mi casa y llevarla mientras mi mamá estaba sirviendo la comida y tomarme un vaso de coca después de un día de escuela y de haber este pues sí de haber vivido muchas cosas, al final estaba comiendo en casa con toda mi familia reunida y tomando coca.
1: ¿Y cómo te sentías en ese momento?
0: Um, una vez más en paz, eh, plena y tranquila. Muy
1: bien. Listo, puedes abrir tus ojos y te voy a pedir que anoten o anoten quien nos está escuchando esas palabras clave de ese recuerdo, de cómo se sentían. Listo. Y bueno, explicar que justo... Uh, una de las cosas más potentes de los alimentos es que no solo son los nutrientes, los sabores que también nos aportan como cosas. Por ejemplo, algo que tiene en específico ese, ese, ese refresco es que es muy estimulante para todos los sentidos. Entonces, esos estímulos son percibidos como placenteros en nuestro cuerpo porque agrupa muchos sabores, muchas sensaciones. Entonces, podemos estar buscando esas sensaciones, pero también podemos estar buscando esos recuerdos y esa sensación que tenemos en el recuerdo. Entonces, a lo mejor, a través de este alimento, o a través de eso, estamos conectando con nuestra necesidad de sentirnos tranquilas, con nuestra necesidad de sentirnos plenas, con nuestra necesidad de sentirnos rodeados de nuestra familia, de personas que amamos. Porque estamos honrando esas sensaciones a través del alimento. Ahora, el trabajo justo de autocuidado es ver a través de qué otros recursos, que no sean solo ese, podemos obtener eso que estamos necesitando. A través de qué otros recursos podemos sentirnos en paz. Y hacer como una lista, una lluvia de ideas, y justo tener presentes todos esos recursos. Porque a veces no es quitar el alimento, sino honrar eso que se está honrando a través del alimento. Y pueden aplicarlo con cualquier antojo.
0: Claro, porque al final la comida cuenta historias, ¿no? O sea, creo que trae emociones. Y es algo que no solemos ver. El, ¿Cómo dices? O sea, solo vemos comer como un acto de... Lo hago, no sé, incluso viendo el celular o lo que sea como para seguir el día y no nos damos cuenta de del momento que realmente es y de lo que encierra. Y, y creo que también pasa con, con alimentos que no quieres, ¿no? O sea, creo que las historias, o sea, está, es lo mismo, las emociones Ajá. que de pronto no te gustan tanto sentir y están relacionadas con una historia donde sucedió algo el día que comiste eso, ¿no? Eh, me encanta me encanta hacer este ejercicio y ser consciente de, de, del por qué no o sea de, de tus recuerdos y todo y creo que es un gran ejercicio que todos debemos eh, intentar mientras estamos escuchando este episodio y bueno no sé si tú quieres agregar alguna conclusión contarnos algo más eh, como, como como fin de este, de este podcast, que creo que deberíamos hacer muchos más, porque es un tema demasiado amplio y complejo para resumir. Eh, entonces, este no sé, ¿alguna conclusión que nos quieras compartir?
1: Pues justo que se animen a acercarse a, a su cuerpo a través del acompañamiento de formas más amorosas, más compasivas desde la ternura, porque pues también la ternura es una rebeldía muy profunda y, y justo buscar esos espacios invitarlas a que, pues, a que sigan mi trabajo a que me sigan en Florecer Autocuidado voy a tener una charla próximamente gratuita para las que quieran aprender uh, como una introducción a por qué esta onda de las dietas, cómo funciona la alimentación intuitiva por qué autocuidado y pues si les interesa están invitadísimas, ahí a través de, de mis redes de Florecer Autocuidado pueden contactarse y pues no sé si quieras ah, sí. o, otra duda, algo más.
0: Sí. Bueno, solamente, eh, pues no sé, aclararnos tus redes sociales, cuáles son, tu, tu sitio web, eh, tu, todo esto para que te puedan contactar. Yo creo que más de una va a estar súper interesada en, eh, este, pues no sé, en meternos de lleno en, en todos estos temas que son importantes de resaltar.
1: Sí, eh, me encuentran en Facebook y en Instagram como Fesor Autocuidado y ahí pues justo estoy compartiendo varias cosas, ¿no? Desde de, de información para trabajar en la gordofobia, tips para comer intuitivamente y justo empezamos un círculo de autocuidado y alimentación intuitiva en febrero que justo tiene que ver con los temas de el amor propio y el autocuidado y el, autoconocimiento, y el Estoy muy emocionada porque voy a meter un tema que tenía muchas ganas de meter desde hace rato que se llama Anatomía Amorosa. Que creo que lo, lo, desde el feminismo lo podemos explorar como desde toda la parte genital, ¿no? uh -huh. pero nos falta todo un montón de órganos más y de sistemas y de cosas maravillosas que comprender de nuestro cuerpo. Entre ellos, entender cómo hacer las paces con nuestra hambre, cómo hacer las paces con los atracones, un montón de cosas. Entonces, están invitadísimas a esos espacios. Y sí, pueden contactarme a través de las redes, a Autocuidado en Instagram, en Facebook, o también pues mandarme un mensajito si se quieren meter a la charla. Claro. Eh, esta va a ser libre, eh, probablemente sea de este sábado al otro, entonces no sé en qué caiga. Pero pueden mandarme un mensajito también al 33 16 08 5500 y ahí les aporto su, su lugar.
0: Eh, igual, este yo voy a poner sus redes en la descripción del episodio. Ya saben que siempre lo hago. A mí me pueden encontrar en Instagram como LilRatFem. Yo respondo todos sus mensajes y, y demás. Si, si tienen alguna duda o si perdieron el contacto de, de nadie, pues pueden eh, mandarme un mensaje a mí y yo se los paso. Eh, muchas gracias por estar aquí, por compartir con nosotras, por darnos de tu tiempo. Sé que a veces. Eh, como mujeres eh, no, 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 este, no tenemos esta, este amor de compartir con los demás, pero cuando veo mujeres como tú que, que comparten sus saberes y que eh, realmente su trabajo es por y para las mujeres y sobre todo está enfocado en eso, eh, pues no queda más que decirles mi admiración, decirte mi admiración hacia ti y, y el cariño que que tomé a través de este tiempo de charla. La verdad es que yo estoy muy interesada, yo sí voy a tomar la plática y espero también estar en tu curso. Y muchas gracias por, por estar aquí. Eh, y nada, amigas, nos vemos en el siguiente episodio. Espero les haya
1: gustado mucho. Bye.